رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com درود به همه بینندگان گرامی رسانه میهن و به درود من همچنین برای مردمان ما در ایران در شرایطی که هستند هم شرایط سرکوب با تمام این داردسته هایی که علیه زنان در متروها بسیج شدند و باز و باز ضربه میزنند و همین بعد از ظهر بود باز یک خبر مربوط به زدن یک زن رو در درون متروها شنیدم که نمیدانم به چه ترتیبی به هر حال گذشته است ولی این وحشیان این در واقع جان جانیانی که فقط و فقط هدفشون زدن زنان ایران است بلیکن زنان ایران مقاومت کردند و مبارزه دارن میکنن ببینید عزیزان یادتون باشه جمهوری اسلامی به گور خواهد رفت جمهوری اسلامی در برابر مبارزه زنان خار شده کوچک شده مورد نفرت بیشتر قرار گرفته هم در جامعه خودمون هم در جهان این دستاورد انقلاب زن زندگی آزادی و دستاورد مبارزه زنان ایران است یادتون باشه نکاتی رو که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم نکات گوناگونی هست قبل از اینکه به این نکات بپردازم یک مطلب دیروز رفتم فیلمی رو دیدم فیلمی عنوان به نام ناپلئون که این فیلم توسط کارگردان انگلیسی ریدلی اسکات کارگردانی شده و حدوداً دو ساعت و سی و هشت دقیقه طول میکشد و فیلمی است درباره زندگی هم زندگی خصوصی هم زندگی سیاسی مربوط به ناپلئون در میان شخصت هایی که در تاریخ فرانسه همیشه میتوان راجبش صحبت کرد یکی از این شخصت ها حتما دوگل هست یکی دیگر از این شخصیت ها ناپلونه بنابراین دوگل به خاطر جنگ جهانی دوم و مقاومتش علیه نازیز و ناپلئون به خاطر چی به خاطر اینکه در تمام دوران انقلاب فرانسه و زمانی که او به قدرت میرسه و تمام جنگهایی رو که او ساماندهی میکنه عملا یک نقش بزرگی در تاریخ فرانسه و در تاریخ اروپا ایفا کرد نقطه نظرات بسیار بسیار متفاوت است البته در مورد خود این فیلم نظریات گوناگونی وجود داره و از جمله نگاه های بسیاری از فرانسویان نگاه انتقادی هست زیرا میگویند این فیلم ناپلونی هست که توسط در واقع یک کارگردان انگلیسی یعنی با تنز میگویند که ناپلون انگلیسی شده است حالا شاید یه مقداری این در واقع برخورد خیلی واقع بینانهی نباشد ولی که حال این فیلم 
حداقل از حضر تاریخی تاریخ گستردهی رو در برابر ما میگشاید خاطرمون باشه که عملا شما این نکتر داشته باشید که انقلاب فرانسه در 1789 به وجود آمد و طولانی بود ادامه پیدا کرد و زمانی که به دوران در واقع در همون زمان انقلاب فرانسه ناپلون یک فرد جوانی بود فرد حدودا 19-20 ساله بود و زمانی که عملا به قدرت میرسه او یک مرد حدودا سی ساله هستش یعنی ده سال پس از اینکه انقلاب فرانسه آغاز شدهش او فعالیت خودشو در زمینه جنگی در جنوب فرانسه به قدرت خودشو نشون میده و پس از اون عملا شرایطی میشه که نوعی کودتا میکنه و جمهوری که به وجود آمده بود رو جمهوری اول رو تبدیل به چی؟ تبدیل به امپراتوری میکند و این یکی نقش بزرگی بود در ایجاد یک تغییر در مسیر انقلاب فرانسه خب به همین خاطر هم هست که بسیاری از افراد او رو محکوم میکنند ولی در این حال علا رقم اینکه چه ارزابی داشته باشیم نسبت به ناپلون واقعیت این هستش که او در این دورانی که برحال زندگی کرد و جنگ بپا کرد و ارزم حضورتون که حدوداً حدود چهارده سال در رأس امور بود و در این دوران جنگ هایی که بپا کرد جنگ بود در قلب اروپا از تمام کشورهایی که امروز هستند به عنوان آلمان و اتریش بگیرید و ارزم حضورتون که ایتالیا بگیرید و هلند و بلژیک و و غیر و غیره تا بروید به کجا به لهستان و از اونجا بروید به کجا بروید به روسیه روسیه آن زمان یعنی به مسکو و قصد او رفتن به سنت پیترزبورگ که در شمال روسیه قرار دارد بنابراین فعالیت‌های جنگی او فصل بزرگ زندگی او بود البته تاریخدانانی که معاصر درباره او نوشتن او رو فردی با دو نقش معرفی می‌کنند یکی نقش جنگ و دو نقش رفورماتور یا مدرنیزاتور بهش میگن یعنی چی به این معنا که به عنوان نمونه او چارچوب عمومی قوانین رو به وجود آورد کد سیویل به فرانسه میگن کد سیویل رو او به وجود آورد یه سری سری نهادسازی ها رو او به وجود آورد بنابراین از این زاویه یک نقش در واقع مدرن سازی در بستر انقلاب فرانسه انجام داد ولی در این حال از اونجایی که حس من این است که مردی با جاهطلبی های بزرگ در این حال که بسیار فرانسه را دوست داشت ولی جاهطلبی های بزرگ مردی که به ظاهر خیلی عادی میآید ولی کن تمایلش به قدرت تمایلش به ایجاد در واقع گسترش سرزمینی تمام ذهنیت او رو گرفته بود 
و به همین خاطر هم هستش که تمام این جنگ ها رو ساماندهی میکنه و بر اساس برخی تخمین ها گفته میشود گفته میشود تعداد کسانی که کشته شدن در این جنگ های ناپلونی تعدادش سه الا شیش میلیون نفر در جنگ های ناپلونی کشته شدن شیش سه الا شیش میلیون نفر حداقل در اون تعرضی که در زم نسبت به روسی انجام داد حدودا نزدیک 600 هزار نفر در اون جنگ کشته شدن ولی برحال آنچه که ما میدانیم این هستش که سرانجام کار عملا ناپلون این بود که کارش به در اروپا به خصوص به شکست بیانجامد و به این ترتیب عملا یک دوران جدیدی فصلش بسته می شود ولی رفتن و دیدن این فیلم رو من به شما پیشنهاد میکنم حتما در کشورهای گوناگون دارن نشونش میدن و بسیار خوب هستش که فصلی در درون تاریخ فرانسه و اروپا برها بریم و نگاهی بیاندازیم ناپلون به خب یک نکته دیگه هم به عنوان جنبه خبری بگویم عزیزان همین چند روز پیش بود که دوست عزیزی که بسیار از شما ها میشناسید باقر مومنی باقر مومنی درگذشت و باقر مومنی فردی که در گذشته در درون حزب توده بود ولی به دنبال تحلیلش و برشش از حزب توده به عنوان اینکه مشتی در واقع فاسد در رأس حزب قرار گرفتن عملا جدایی حاصل شد و و دیگر در این دوران چندین دهه اخیر عملا در فرانسه زندگی میکرد یادم از حدود دو سه سال پیش بود گفتم که باغیر تو فکر میکنی به ایران بریم من این نگاه کرد گفت نه بابا از ما گذشته و بنابراین مانند بسیاری از کسانی که در خارج عملا قرار میگیرند و پناهنده میشند اینها که بسا دیگر روی کشور عزیزمان ایران رو نبینند ولی قلبشون در اونجا هستش ولی برحال من شخصا خوشبین هستم امیدوارم که بتوانم قبل از اینکه از این جهان بیرون بروم بتوانم ایران رو مجددا ببینم که آرزوی بزرگی دارم که بسیار از نقاط ایران رو برم و در واقع سیر و سفر بکنم امیدوارم این کار انجام بپذیرد امید واقعا به طور خیلی جدی میگم امید خودم رو نگه داشتم بسیار حالا بپردازیم به نکاتی که من مورد نظرم هستش با شما در میان بگذارم در ارتباط با چی؟ در ارتباط بله در ارتباط با دورانی که درش هستیم و مسئله در واقع فروش اصلی اصلی فروشان جهان چه کسانی هستند اصلی فروشان جهان یک مقاله بسیار مفصلی لوموند و برخی نشرهای دیگر در ارتباط با دوران کنونی و میزان اصلی و از جمله گفته می شود که به خصوص از زمان 
جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین به شکل بی سابقه ای عملا جهان داره خودشو مسلح و مسلح می کند یعنی نه تنها کشورهای دور کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی نیز دارن خودشونو بیش از گذشته مسلح می کنند چرا؟ به خاطر اینکه دیدن که چگونه چیز رو که انتظار نداشتن یعنی عملا تجاوز به یک کشور مستقل بدون هیچ گونه بهانه عجیب و غریبی به این دلیل که به فرض در اونجا به صلاح نازی ها وجود دارن و میخواهند به ناتو بپیوندند یعنی با این دروغ پردازی هایی که افراد چپ هم اینها رو گرفتند و تکرار کردند چپ در ایران چپ در غیر از ایران و طرفداران روسفید روسیه همه اینها شیپورچیان پوتین شدند و دیدن که اون گفتش که خب رفتیم و میگیریم و به این ترتیب اونها هم گفتن که بله حق با او بود رفتند و گرفتند و به این ترتیب خوب کاری کردند کاری پیش دستی کردند این حرف رو خود خامنه هم نیز تکرار کرد حالا در اروپا متوجه شدن که به دنبال این قضیه چه بسا روسیه بخواد این کار خود رو ادامه بدهد البته در برنامه اولی که اعلام کرده بود که گفته بود که یک به سرا اکسیون ویژه داریم یعنی جنگ نیست اکسیون ویژه هستش برها دیدیم که اون اهداف اولیه شکست خود که میخواست در پی چند روزی این کشور رو ببلد و امروز میبینیم که مقاومت از جانب اوکراینی ها ادامه داره حال اینکه این جنگ تا چه موقعی طول بکشد ما در واقع چیزی نمیدانیم میتواند به یک جنگ طولانی مدت تبدیل بشود ولی حال آنچه که نتیجه این جنگ هست دوباره و دوباره مسئله چی گسترش تسلیات هستش بموری نمونه خدمت رو عرض بکنم بر اساس آمار هزینه های نظامی که در سطح جهان وجود دارد به ناگهان افزایش پیدا کرد به این ترتیب که در سال 2022 2022 حدوداً 2240 میلیارد دلار 2240 میلیارد دلار هزینه ها در کل جهان هزینه های نظامی افزایش پیدا کرد 2240 میلیارد دلار و این عملا رقم تبدیل شد به یک رقم بسیار بزرگتر و این رقم بزرگتر به این ترتیب که عملا بر اساس همین مثلا رفرانس که میگوید عملا در طی یک سالی که امروز هنوز به پایان 2023 نرسیده ایم باید منتظر باشیم ولیکن آنچه که مربوط به افزایش در واقع این فروش حدودا گفته می شود نسبت به 
دوره قبل سی درصد افزایش بده کردش سی درصد نسبت به چی؟ نسبت به دو هزار و دویست و چهل میلیارد دلار. سی درصد افزایش بده کرده تا این لحظه برای چی؟ برای سال دو هزار و بیست و سه خب در این زمینی کسانی که خود رو بلافاصله تنظیم کردند و افزایش دادن کشورهایی که در این زمین فعالانه تلاش کردن از جمله از جمله خدمت رو عرض بکنم به عنوان نمونه کشورهایی که هزینه های نظامی خودشون رو بالا بردن یازده درصد برای لهستانی ها دوازده درصد برای سوئدی ها بیست و هفت درصد برای لیتیانی ها سی و شیش درصد برای چی؟ فلاندی ها یعنی اون کشورهایی که در شمار اروپا هستن اینا بلا فاصله ترسیدن همهشون شروع کردن خودشون رو مسلح بکنه در برابر حملات احتمالی چی؟ احتمالی پوتین و ما میدانیم که این افسایش فقط به این نقطه محدود نمیشود بلکه از جمله چین چین به شکل بسیار گسترده فعالیت های نظامی خودشو گسترش داد و به این تدکیب که گفته می شود که چین در واقع به میزانی که امروز به عنوان بودجه خودش در نظر گرفته و ما باید در نظر داشته باشیم بودجه دفاس یا بودجه نظامی چین چقدر هست؟ دویست و نود و دو میلیارد دلار دویست و نود و دو میلیارد دلار که نسبت به دوره پیش بیش از چهار درصد نیست افزایش پیدا کرده است حالا بنابراین همه تلاشه در این هستش که قدرت نظامی خودشون رو افزایش بدن حالا چه کسانی می فروشند این احساس هستش که ما احتیاج داریم یا این احساس از طریق مستقیم به عنوان نمونه تجاوزهایی که صورت میگیره و همچنین از طریق غیر مستقیم تمام شرکت های سازنده اسلحه و تمام در واقع لابی هایی که وجود دارند همه و همه در این جنگ میدمند که چی باید اسلحه و بیش از پیش اسلحه های قویتر و بیشتری داشته باشه حالا در میان کسانی که اصل فروشان هستند به عنوان نمونه آمریکا آمریکا در سال 2022 با داشتن با فروش 40 درصد از چهل درصد از صادرات جهانی که در جهان وجود دارد در ارتباط با اصلاحه یعنی کل مثلا فروشی که در مورد اصلاحه صورت گرفته از این حجم کلان جهانی چهل درصدش متعلق به کیست؟ متعلق به آمریکاست است چهل درصدش و از جمله در درون این درصد شما توجه داشته باشید که 
در این دوران اخیر به دنبال جنگ روسیه در اوکراین قربی ها کمک کردند یعنی کمکی که میگیم به نفع فروش اسلحه در زم بوده است به چه ترتیب بر اساس منابع چهل و چهار میلیارد چهل و چهار میلیارد دلار اصلایی هستش که از منابع آمریکایی برای اوکراین در واقع هزینه برمیدارد خب دیگر چی؟ دیگر این هستش که عنوان نمونه ارزم حضور شما که یکی از شرکت های بزرگ آمریکایی که برای این شرکت های بسیار قدردمندی هستند به عنوان به نام سیپرایر یا سایفری سایپرایر بر اساس گفته سایفرای شرکت های شرکت های نظامی که فروش اصلی دارند دیویست و نبد و نه میلیارد دیویست و نبد و نه میلیارد دلار در جهان اصلی فروشند پس بر اساس گفته این نهاد شرکت های آمریکایی فروشنده اصلی دیویست و نبد و نه میلیارد دلار اصلی به کشورهای مختلف فروختند خب حالا دوستان بحث بسیار مفصلی هست من میخوام فقط چند مورد دیگر رو در نظر بگیریم کشورهایی که این اصله ها رو میفروشن و کشورهایی که این اصله ها رو میخرند کشورهایی که صادر کننده اصله هستند صادر کننده اصله هستند در سال 22 یعنی 2022 به این ترتیب بودن یک آمریکا دو فرانسه سه روسیه چهار چین و پنج ایتالیا این پنج کشور پرفروشترین در واقع کشورها در مورد نظامی بودند کشورهایی که این اصله ها رو به طور عموم خریدند چه کشورهایی هستند پنج کشور در سال همون سال سال 22 میلادی قطر هند اوکراین عربستان سعودی و کویت ببینید خب مورد اوکراین خب قابل فهمه هند یکی از خریداران بزرگی اصلاحی در جهانه 
که از جمله کسانی که به او اصلا میفروشن از جمله به شکل تاریخی و سنتی روسا بودند حالا شما نگاه بکنید از میان این پنج کشوری که نام بردن سه تایی از این کشورها در منطقه هستند منطقه خاورمیانه یعنی قطر عربستان سعودی و کویت چرا اینها به این اقدام دست میزنن به خاطر شرایط منطقه چرا به خاطر شرایط منطقه یعنی چی یعنی ایران یعنی رژیم ایران نه ایران رژیم ایران رژیم ایران برای اینها نگرانی به وجود میآورد رژیم ایران برای اینها در واقع یک خطر رو بلا بلقوه هستش و بنابراین اونها در برابر هم توته های گوناگون جمهوری اسلامی هم افسایش قدرت نظامی جمهوری اسلامی و هم احتمال داشتن یا به وجود آوردن بمب اتم کاری که اینها میکنن افسایش چی افسایش لوازم جنگی هست این تحتیم ها جهانی زندگی داریم میکنیم که من بر اساس آماری که دارم در اینجا میبینم متوجه میشیم که میزان به طور خیلی مختصر خدمتون عرض بکنم که میزان فروش اسلحه عملا در طی حدودن 25 سال شما در نظر بگیرید 25 سال حدوداً نزدیک اعظم حضورتون که بیش از دو برابر شده است بیش از دو برابر شده است یعنی طی 25 سال هر چقدر که ما جلو مدیم عملا افسایش چه بوجه های نظامی و خرید و فروش اصلی بوده است طی 25 سال وقتی من به آمار نگاه میکنم یعنی 1995 و الان دو هزار و بیست و دو دو برابر نسبت به گذشته شده است این بیان چیست عزیزان همیشه افسایش بوجه های نظامی به معنایی نیستش که بلافاصله ما داریم وارد جنگ میشویم نه اینطوری نیست بلکه این به عنوان سیاست های احتمالی به عنوان سیاست های پیشگیرانه هستش و غیر و غیره و رژیم ها خودشون میخوان پیوسته محکم در برابر همسایگان در برابر رقبا نگه دارن ولی به هر حال به عنوان یک احتمال اینکه در شرایطی که بیش از پیش شما به جنگ طلبی عملا دست میزدید خب میتواند از جمله به چی اینجا یا آنجا به جنگ هم تبدیل می شود خوشبختانه شما در اروپا پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز دیگر سرد دارید تمام کشورهایی که در ساختمان اروپا شرکت کردند در اونها هیچ گونه جدال و جنگ به وجود نیامد یوگسلاوی سابق خارج از این اروپا بود که به تیک تیکای گوناگون تبدیل شدش بنابراین در ارتباط با اروپا آرامش وجود دارد در ارتباط با آمریکا آرامش وجود دارد ولی شما که نگاه بکنید ببینید که حال 
در کشورهای گوناگون چه آسیا و چه آفریقا جنگهای بسیار بزرگی اتفاق افتاد از پس از در واقع جنگ جهانی دوم یادمون باشه پس از جنگ جهانی دوم خب امروز هم ما میبینیم که بحرانهای بزرگی که وجود دارد ماننده در خاورمیانه از جمله منجر به میشه که چی که کشورهای مانند این سه کشوری که ازشون نام بردم بیشترین خریدار باشند جالب یک نکته عزیزم که در گفتم اینا آمار 2022 هستش آماری داریم در ارتباط با 2014 یعنی حدودا 8 سال پیش نسبت به این آمار آخر اون موقع چه کسانی در واقع می خریدند عنوان نمونه هند عربستان سعودی ترکیه ویتنام اندونزی بودند خب جالبه در اون دوران ویتنام باز خرید اصلی میکرده ولی که عملا از لیست ما از لیست این پنج کشور اصلی دیگر ویتنام وجود ندارد ویتنامی که امروز به کار اقتصاد پرداخته است ویتنامی که به دنبال شکست های گوناگون فرانسوی ها آمریکایی ها در اونجا و پس از اون به قدرت رسیدن کمونیستا و پس از اینکه در واقع یک اصلاحات غیر کمونیستی برها رایج شد و اینها در جستجوی ساختن کشورشون هستند عملا میبینیم که از رده کشورهای مثلا خریدار اسلحه دور میشود ولی به آنچه که مربوط به جامعه جهانی هست میبینیم که برحال کماکان این اعظم حضورتون که این فشار بوجه های نظامی به شدت داره عمل میکنه و برپای این هم ازتون عرض بکنم به نقطه آخر و پس از اون سوژمون رو تغییر میدهیم و این این استش که عملا ما بر اساس این آمار گفته می شود که از الان تا دو هزار و سی از الان تا دو هزار و سی عملا فروش تسلیحات حداقل نسبت به میزانی که امروز وجود دارد صد میلیارد یوروی دیگر نیز اضافه خواهد شد صد میلیارد یوروی دیگر نیز اضافه خواهد شد حالا شما در نظر داشته باشید که آنچه که مربوط به جمهوری اسلامی هست و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی پیوسته همه چیز رو مخفی نگه می‌دارد ما می‌بینیم که تمام کمک‌هایی که جمهوری اسلامی به جریانات تروریستی مانند حماس و یا شبکه های دیگر کرده است بسیار بسیار گسترده بوده و عملا جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی هستش که بیشترین بودجه رو برای افزایش قدرت نظامی خودش میگذارد و یک جای دیگر من باز نگاه میکنم دارم نگاه میکنم و این نکته رو اضافه میکند که اولا دو کشور دو کشور 
برای کمک کردن به روسیه بسیار فعالانه از زن نظامی دارن کار میکنن یکی ایرانه یکی کره شمالی هستش یکی ایران یکی کره شمالی که روس ها به اون ظرفیتی که دارن نمیتوانن خودشون فقط تمام نیازهاشون رو جواب بدن بنابراین این دو کشور به شکل مستقیم با توجه به نیازهای خود روس ها دارن عمل میکنن و به این ترتیب و باز گفته میشود که در سال از سال 92 تا 22 92 تا 22 عملا آنچه که اتفاق میفته یعنی حدودا سی سال خب جمهوری اسلامی که در ردی سی و هشتمین برای در واقع چیز بوده خرید اسلحه بوده عملا در سال 2022 به 16 مرحله بالا می آید یعنی در گذشته کمتر می خریده و ردیف 22 بوده در حدود 30 سال پیش و امروز میزان خرید اسلحه و بودجه نظامی که جمهوری اسلامی در نظر میگیره و در پیش گرفته عملا او رو به مرحله 16 کشور در واقع چی بالا آوردن خب این هم نکاتی در ارتباط با مسائل مربوط به اسلحه و به هر حال آیا جهان ما جهان بهرحال دارای خطر هستش عزیزان استرابه نه تنها این همه فقر این همه بدبختی که وجود دارد و عملا بخش مهمی از این ثروتهای عمومی به طرف اسلحه می رود و به طرف حل کردن مسائل جامعه نمی رود ولی از سوی دیگر ما باید در نظر بگیریم که این قدرت نظامی که افزایش پیدا میکنه در خلال کدوم رژیم هایی هستند رژیم های توتریتر مانند جمهوری اسلامی یعنی اینگونه امکانات نظامی هم در ارتباط با داخل هستش سرکوب مردم هست هم در ارتباط با بازه های رقابتی در خارج هست ولی رژیم توتریتر آنچه که مربوط به سرکوب داخلی هست همیشه همیشه براش بسیار مهم بوده و برحال جمهوری اسلامی ما میدونیم که به هیچ وجه خانایی با تاریخ ما جامعه ما ندارد و تمام بودجه نظامی هم که بکار میبرد مورد تایید مردم و مجلس باقی قرار نگرفته و تمام این بودجه ها عملا به شکل خودسرانه توسط مسئولین خود جمهوری اسلامی در رقابت های با منطقه در واقع تنظیم شده و ما میدانیم که برحال جامعه جهانی بیمار از بودجه های نظامی هستش جامعه جهانی پیوسته و پیوسته با ریسک های بزرگی داره زندگی میکنه ولی هم برحال گاهی اوقات این احتمال هم هست که یک پدیدهی که منطقی باشد تبدیل بشه به یک ببخشید پدیدهی که در چارچوب دون کشور باشد تبدیل بشه به یک پدیده منطقی تبدیل بشه به, به یک مسئله قاری و پس از اون جهانی خب ما فعلا میگوییم اتفاقی نیفتده ولی که شما در نظر بگیرید همین حمله فاشیستی ارزم حضورتون که هماس 
به مردمان غیر نظامی اسرائیل و به دنبال اون اقدام اسرائیل برای نابودی حمس در داخل نوار غزه و احتمال این بود که کشورهای دیگر نیز بیان و به این امر بپیوندند این یک واقعیتی هستش درست یک واقعیتی هستش ولی با محاسباتی که امریکا کرد خوشدارهایی که آمریکا داد به حزب الله و به جمهوری اسلامی عملا جلوی حرکت های تنش آفرین جدید رو جلوش گرفت جلوش رو گرفت ببخشید بله دوستان عزیز در زم در این چایی که من دارم میخورم در زم انابم هست خاطرتون هست اناب خیلی چیزای گیاهی سنتی هستش و به این ترتیب خیلی هم خوشتم هست و به این ترتیب جاتون خالی نوعی چای و با اناب خب نقطه دیگری رو که میخواستم با شما در میان بگذارم و اون درباره چیست درباره ارزم حضورتون که بله درباره نشست جهانی کاپ 28 نشست جهانی کاپ 28 در کجا در ابوظبی که این نشست به زودی آغاز می شود از سی نوامبر تا بیست و دو دسامبر سی نوامبر تا بیست و دوازده ببخشید تا دوازده دسامبر یعنی حدودا چارده روز حدودن طول میکشد ما میدانیم هر ساله چنین کنفرانس بینومیلی زیر ریاست سازمان ملل در کشورهای گوناگون برگزار میشود که از جمله کاپه که در سال 2015 در فرانسه و پاریس اولا سازماندهی شد من رفتم و در اونجا بودم منظور چیست عزیزان خیلی ساده است جهان داره گر میگیره داره میسوزه جهان به خاطر ارزم حضور شما که گرمایش زمین که اون به دلیل وجود گازهای کربونیکی و وجود گازهای گلخانهی هست داره گرمایش زمین افزایش پیدا میکنه وقتی که گرمایش افزایش پیدا میکنه نتیجه چی میشه؟ نتیجه از جمله نتیجهاش این هستش که امروز یخچالهای طبیعی بیش از پیش دارن میمیرن یخهای قطبی دارن جدا میشن 
برش برش تیکه تیکه جدا میشن در برخی از نقاط جهان آبهای اقیانوسا بالا میآید برخی از کشورهای کوچکی که در میان آبها بودند تا چند سال دیگه کاملا زیر آب قرار خواهند گرفت یک سری از کشورهای دیگر مانند بنگلادش و یا تایلند اینها در آسیای جنوب شرقی عملا اینها بخشای بزرگی از سواحل خودشون و کشاورزی خودشون رو از دست داده و از دست خواهند داد نتیجه این هم چه نتیجه هم ایجاد فقر بیشتر ایجاد مهاجرت های زیست محیطی هست که از این نقطه به نقطه دیگر برود چرا همه این بسامانی ها که تعداد اونها هم بسیار زیاد هستش ما به برخی اشاره میکنیم اساسا آهنگ چهار فصل داره تغییر پیدا میکنه بیش از پیش کشورهایی که گرم نبودن دارن گرم میشن بیماری های جدید پدیدار میشوند حشرهایی که متعلق به یک نقطه دیگری از زمین بودن به جاهای دیگر با حرکت گرمای زمین دارن کوچ میکنند بیابانزایی داره روش میکنه آب آشامیدنی در یک سلسله از کشورها ضعیف شده و منجر به بحرانهای اجتماعی و حتی جنگ شده است خب چرا سازمان ملل از سال 1991 به این طرف داره هشدار میده که دقت بکنید جهان داره با گرمایش زمین حرکت میکنه و هر چقدر که ما جلو میریم و از وخیمتر میشود و چرا این به خاطر اینکه عملا ما در چی قرار داریم در یک مدل اقتصادی که برپایی چیست برپایی انرژی فسیلی انرژی فسیلی یعنی چی یعنی سنگ یعنی نفت یعنی گاز امروز بخش عمده ای از بخش عمده ای از اقتصاد و صنایع چین برپایه چیز برپایه زغالسنگ عزیزان برپایه زغالسنگ پس زغالسنگ یا نفت گاز اینها همان منابع اصلی هستند که بحران رو به وجود آوردن حدود 150 سال اخیر با رشد صنایع با رشد تولید و ما رو در یک آستانه یک فصل جدیدی از آشوب اقلیم جهانی قرار دادند اقلیم جهانی قرار دادند و به قول یکی از این متخصصین میگوید این وضع که ما داریم کنفرانس میذاریم در ابوظبی 
از کجا میآید خیلی روشن است که این امر نتیجه استفاده از انرژی های فسیلی هستند که در سرمنشه این بحران قرار دارند حالا بنابراین اگر این هست کشورهایی که در این زمینه نقش مخرب درجه اول دارند چه کسانی هستند که در جهان پخش میکنند به این کشورها توجه کنید آمریکا چین روسیه عربستان سعودی ایران ببینید ایران در جز لیستی هستش که بیشتری کشورهایی هستند که بیشترین به صلاح گازهای مربوط به ارزم حضورتون که سیستم کربونی رو دارن تولید میکنند این گازهای مسموم در واقع در جهان داره پخش میشه و نوع اقتصاد الکن که فاقد در واقع میارهای استانداردهای جهانی هستند هر کدوم از این کشورها به دلیلی دارن در واقع خرابکاری رو ادامه میدن تو ایران نفت گاز و تمام این سیستم سوختی که برای شرکت ها وجود دارد و تمام سیستم شفاش هایی که در ایران وجود دارد و تمام سیستم مربوط به بنزین های غیر استانداردی که در کل ایران مورد استفاده قرار می گیرد همه و همه ایران رو به کجا در صفحه ده کشور ده کشوری که در جهان بیشترین گازهای گلخانهای را تولید میکنند قرار گرفته است بعد عزیزان من مسئولیت من و شما نیز همین است یادمون باشه ما هم در ایران دارای مسئولیت هستیم هم در جهان جمهوری اسلامی هم در ایران تخریب میکنه هم در عرصه جهانی خاطرم هست در 2015 وقتی که کنفرانس همین کنفرانس در اون زمان به وجود آمد در آتوریهای مختلف در واقع راجع مفاهیم و بحرانهای گوناگون صحبت بود جریان مثلا بحثاب و خیلی شروغ و و خیلی هم گسترده از جانب دولت ایران هیئت اومده بود زیر نظر خانم افتخار این هیئت در هیچ برنامه شرکت نکرد و این هیئت که به سرپرستی خانم افتخار بود خانم افتخار همون کسی که از دیوارهای سفارت آمریکا بالا, بالا رفت همون تروریست قبلی و همون چپاولگر و دارای آقا پسرهاش یاری همین جمهوری اسلامی 
روحانی کابینه روحانی و غیره فقط و فقط لحظه ای که مسئولین و سران کشورها میخواستن عکس بگیرند در یک لحظه این خانوم با اون حجاب کری و زشت اسلامیش آمد خود رو در میان این افراد قرار داد تنها جستی که میخواست نشون بده اینه که او حاضره ولی کوچکترین نظر و فعالیت در این کنفرانس انجام نداد ایشون یک فرد تبهکار هستش مانند آقای کلانتری یک فرد تبهکار دو فرد تبهکار که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی من یکی از شاکیان این دو فرد فاسد در عرصه محید زیست هستم و خواهم بود و با دلیل اثبات میکنم که چرا اونها محید زیست ایران رو سهم مهمی در خرابکاری ها داشتند برحال یک بار دیگر کشورهای جهان عزیزان کشورهای جهان دوباره جمع میشن و این کشورها درباره اینکه چگونه عمل بکنیم صحبت میزنه و یکی از مسائلی که مدرسش اینکه خب اگر ما میگیم که باید کم بشه یعنی چی یعنی اگر باید مصرف انرژی فسیلی کم بشه برای که گاز کربونیک کم بشه خب چه باید کرد خب مدل اقتصادیشو باید تغییر داد یعنی چی یعنی مدل سوخت رو باید تغییر داد یعنی چی یعنی تمام شرکت هایی که با نفت و گاز دارن کار میکنن و موتورهاشون بر پای این انرژی داره حرکت میکنه اینها باید سرمایه گذاری میکنن و برن به طرف چی؟ به طرف انرژی پاک یعنی این و این یک سرمایه گذاری کلان میخواهد و سوی دیگر در جهان خب همه باید دست به دست هم بدن کار بکنن ولی بسیار از کشورهای جهان پول ندارند ثروت ندارند و چه باید بکنند از زمان این کنفرانس هایی که در 2015 بود و تا امروز همه این کنفرانس های سالانه به این امر دارن تاکید میکنن که چگونه ما بودجه به وجود بیاوریم در ارتباط با کشورهایی که تا حدودی فقیر هستند به اینها کمک برسانیم که اینها از داشتن یک در واقع بودجه کلان جهانی بتوانند استفاده بکنند تا سیستم تولیدی و ماشین های خودشون رو تغییر بدهند مبلغ ابتدایی که در نظر گرفته شده بود 100 میلیارد دلار بود 100 میلیارد دلار و امروز متاسفانه باید اعلام بکنیم که این 100 میلیارد دلار در صندوقی که قرار بود جمع بشود جمع نشده است به خاطر اینکه کشورها ازش در میرن از جمله کشورهایی که از زیرش حالا در رفتن و حتی پیمان 2015 رو در واقع نفیش کردن آمریکا بود 
تراب اومد و این پیدوانامه رو پاره کرد پوتینم که گفت کی بود که بود من نبودم چینم که هیچ گونه اقدامی نکرد جانیان حاکم بر ایرانم به همین ترتیب خب بنابراین اقدام نشد و کشورهای اروپایی هم که باید پول جمع میکردن برای کشورهای دیگر تا امکان انرژی های در واقع جدید افزایش پیدا بکنه هم در کشورهای خودشون هم در کشورهای دیگر به طرز جانانه خوب کار نکردن بودن دستاورت های بزرگی در نزد آلمانی ها در نزد هلندی ها در بخشی از فرانسه وجود دارد و همچنین در شمال اروپا برای اینها رو باید گفت تلاش های خوب و مثبتی صورت گرفته منطقه مراتب نسبت به میزانی که احتیاج هست تلاش کافی نبوده است ما باید به طرف پایان دادن به انرژی های فسیلی برویم دوستان پایان دادن به استفاده از انرژی های فسیلی متوجه هستید یعنی همین ترانسفورد و خودروهایی که به کار میبریم نوع استفاده شفاش در خانه هامون نوع انرژی که در شرکت های گوناگون تولید میشود و غیر زالک اینها رو باید مورد بررسی قرار داد پس اینها همان پروبلماتیک های بزرگ جهان کنونی است که ما بهش میگیم پروبلماتیک های زیستمونگرایی اکولوژیکی عزیزان اکولوژیکی متاسفانه جامعه ایران این حساسیت رو ندارد و متاسفانه سیاسیون ایران این حساسیت رو ندارن ندارن متاسفانه ما کسانی که در زمینه مسائل محیط زیست کار میکنیم و به شکل جدی کار میکنیم دو سه نفر بیشتر نیستیم خب چرا جامعه ایرانی در واقع از خواب بیدانه میشود من اگر کتابی منتشر میکنم در این زمینه که حدود پنج سال از نیروی منو در واقع به خودش گرفت این کتاب بحران بزرگ به خاطر که میدانم که چه مسئله اساسی امروز بشریت باهاش درگیر هستش بحران زیست محیطی عزیزان این بحران زیست محیطی فرعی نیست خاشیی نیست در قلب تمدن قرب وجود دارد و قلب تمدن بشری در جهان به یک سیاست محدود نمی شود تمام گرایش ها باید از این ام صحبت کند متعلق به کل جهان و کل جامعه بشری هستش به ترتیب این حساسیت لازمی که باید وجود داشته باشد کجاست عزیزان کجاست روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌های مختلف هستند چند بار درباره محیط زیست صحبت می‌کنند چند بار درصدی بگیرید میزان 
دقایقی که دقیقه هایی که به این ام اختصاص داده می شود واقعا چند دقیقه در هفته در ماه بهش اختصاص داده می شود بسیار ضعیفه حالا در ارتباط با آخونده هر شب که باز میکنی سی تا رسانه راجع آخونده دارن صحبت بیان خب طبیعه ولی یادمون باشه آخونده یکی از کارهای کردن تخریب محیط زیست ایرانه فلان آخون چی گفت سی تا برنامه برقرار میشود راجب اربعین سیتای دیگر راجب حرف خاتمی سیتای دیگر خب قربون عزیزان راجب محیط زیست چرا این همه تلاش نمی کنی؟ مگه محیط زیست اهمیتش کمتر است فلان حرف خاتمی یا برخورد رژیم به خاتمی هست چرا هوش رو از دست دادید من در برنامه دیگر گزارشی در ارتباط با همین کنفرانس برای شما خواهم آورد به خاطر که هنوز در واقع شروع نشده و زمانی که شروع شد من مسائل رو به دقت تقیب میکنم و به شما نیز گزارش خواهم داد بله نکیدی که میخواستم بیافزایم نسبت به صحبتهایی که تا لحظه کنونی با شما داشتم یکی از دوستان به نام خسرو یک مقاله بلند یا یک سلسله نکات حدودن اردم حدودتون که بله نکات مفصلی رو آورده بودن و از ما خواسته بودن که به این مطلب نیز برخورد بکنیم این دوست گرامی که گفته بودن که خوب است که این نامه برای ایجادی و برای وفای اقمایی فرستاده شود از جمله گفتن که این مطلب رو گفتن که با توجه به آنچه که در خاورمیانه اخیرا صورت گرفت یعنی جنگ حماس علیه اسرائیل پرسش این عزیز داره مطلب میکنه این هستش که مگر نه اینکه شباهت هایی بین جنگ قادسیه و این جنگ همس وجود دارد و چرا نباید به او پرداخت و از جمله نکاتی رو میاره از برخی از این اسلامگرایان 
باباری نمونده ایشون آورده که علی شریعتی میگوید ایرانیان با آغوش باز به استقبال سپاهیان عرب رفتند البته این نوع مطالب رو من و همچنین دوستان دیگری در برنامه های گوناگون در رسان های گوناگون واقعا به مرور برخود کردیم ولی کم برحال همیشه باید در ذهن تکرار کرد که در ذهن جامعه فرو برود که اسلام با کاری رو که با ایرانیان کرد جنایت بزرگ علیه بشریت بود و زمانی که سپاهیان اسلام و عرب به ایران حمله کردند قصدشون نابودی ایرانیان نابودی فرهنگ اونها نابودی زبانهای ایرانی بود بنابراین علی شریعتی میگوید با آغوش باز دیویس سال مبارزه حاد او میگوید با آغوش باز جلال آرحمد میگوید ایرانیان با نان و خرما به استقبال سپاهیان عرب رفتند جلال آرحمد که فاقد شعور هست و داره تحریف میکنه داره دروغ میگوید مانند برادرش علی شریعتی این که ایرانیان با نان و خرما رفتن به سراغ سپایی از کجا آورده این فرد در کدوم تاریخ نوشته شده اینو اسلامگرایان گفتن و اینها هم اضافه کردن او خود نیز یک اسلامگرای وحشتناک بود عبدالعلی بازرگان فرد عقب افتاده میبخشید عزیزو هنوز که هنوز ذهنش در همون پنجاه سال پیش قبل از انقلاب اسلامی و در همان 1400 سال پیش باقی مانده است و این بهش میگن متخصص قرآن عجب و بازرگان چی میگوید؟ میگوید این توهین به ایرانیان است که بگوییم که ایرانیان به اجوار اسلام آوردند نخیر با چی آوردن این همه کشدار این همه بردگی این همه نابودی ثروت ها آقای عبدالعلی بازرگان شما یک دروغگوی بزرگ هستید فاقد شعور تاریخی هستید آقای بازرگان مانند همه اسلامگرایان شما دروغگویان حرفه‌ای هستید شیادان بیش نیستید مگر این واژه رو به کار میبرم به خاطر اینکه اینها آگاهانه علیه مردم ما علیه فرهنگ ما تلاش کردند و میکنند اثر آگاهی ضد ایرانیت دارند تلاش میکنند و به این خاطره که من میگویم اونها شیادان بیش نیستند اختلاف من و ایشون اختلاف معرفتی نیست او میداند که باید از اسلامش دفاع بکند علیه ایران او میداند و بحثای دیگر و بعد ایشون متحک کردن که چرا 
هیچ کس از شباهت حمله فلسطینیان به اسرائیل و حمله اعراب به ایران البته هزاران بار بیشتر سخن نمیگوید من آن دو را شبیه هم میدانم خب این یک پرسش خوبی هستش البته باید توجه بکنیم حمله عرب علیه ایرانیان بود برای نابودی ایرانیان بود حال حمله نگوییم فلسطینی ها بگوییم حماس که البته حتما فرای حماس هم می رود چی بود در ارتباط با دوران جدید این هم حمله علیه یهودی ها بودش یعنی از نظر مختبا بله یکی هستش ولی که خب در دو فصل گوناگون در دو چارچوب گوناگون قرار می گیرد حمله عرب نابودی هویت ایرانی رو هدف قرار داده بود و حمله حماس نابودی یهودی رو در دستور کار قرار داده است بنابراین به یک معنایی برای اینها شبیه هم می شود به خاطر چیز به خاطر زدیتشون با بخشی از جامعه جهانی با بخشی از بشریت اینها نابودی یک مردم رو میخواهد حالا قوم نمیگم ولی یک ملت یا قوم یا مردم دیگر رو میخواد نابودی افراد رو میخواد دشمنی با دولتهاشون نیست خود وجود این انسانها برای اونها مسئله از کشکی اینها باید نابود بشود یعنی یهودیا برای هماس باید به عنوان یهودی نابود بشود یهود ستیزی یعنی این و در حمله عرب ایران ایرانی باید نابود میشد و از این زاویه شباهات های خیلی نزدیک بین اینها وجود داره از نظر محتوایی از نظر بطن قضیه بله حمله حماس یک حمله فاشیسم اسلامی برای نابودی یهودیان بود این رو از نظر دور نبایدش و به این خاطر وقتی که اینها حمله میکنند هزار و نفر رو میکشند نوع کشتاری که در نظر گرفتند نوع در واقع شکنجایی که در نظر گرفتند و نوع اون بخش از افراد رو که در نظر گرفتن یعنی چی؟ یعنی بچه زن کودک پیر همه و همه اونها باید نابود می شود یعنی همون نوع رفتار حمله عرب به ایران همون نوع رفتار داعش نسبت به اسیران داعش همین رفتار رو در مضمون خودش هماس علیه یهودیا انجام میداد به این ترتیب گفته ای که این دوست عزیز مدت کردن این جنبه رو باید پرداخت درسته البته من همون گونه که خدمتون از کردم در واقعا برنامه های گوناگون به این 
مطلب البته نکته ای که این دوست گرامی مطرح کردن خب در برنامه های ما بوده برای که باز تاکید دارن و میگن نزدیکی این دو پدیده رو رو نگاه بکنیم حق با ایشونه حق با ایشونه حال امیدوارم که فرصت های دیگری باشد و از جمله همکاران دیگر این رسانه به این نیز بپردازند و به خاطر اینکه ما نباید در ارتباط با تاریخ کور بشویم باید دید تاریخ رو همون کوری که در جامعه ما رخ تا دست جانب چپگراها و بیلیج اسلامگرایان که خواستن که بگویند که بله اعراب برای شما نان و شربت آوردند این گونه مزخرفات امروز هم کسانی که چشمشون رو روی جنایت های همس میبندند و در میان چپ های ایرانی هم کم نیستند نوع واکنششون همسوی با همس علیه یهودیان بنابراین نوعی یهود ستیزی درش وجود دارد بشمارید کسانی که همش را تا این دسته محکوم نکردن برید گیر بیارید بیانه هاشون رو بخونید علیه جهان علیه آمریکا علیه نمیدونم به چه اوشه چهچه میزنند ولی که این که در هفتم ماه پیش چه جنایتی کردند سکوت میکنند سکوت جنایتکاران مورد محبت چپگرایان قرار میگیرند همس فاشیزم اسلامی از ای صحبت نمیشود انگار که دیگران نمیفهمند اینقدر در واقع کمشوری وجود داره در اعلامی های اونها یعنی از همس صحبت نمیکنند یک اعلامی مثلا مینوشتند یک صفحه است یک صفحه و نیمه راجب همه چیز ولی یک واجره شما نمیدید راجب از اسرائیل راجب منطقه راجب رژیم ایران راجب نمیدونم آمریکا راجب جهان خاران راجب نمیدونم چه 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 همه چه آمده ولی یک کلمه نمیدید کدوم کلمه درباره همس نمیبینید اون وقت اینا فکر میکنن که ما نمیبینیم اون که اونهایی که نوشته نشده رو ما نمیبینیم ما میبینیم که اون چیزایی که نوشته نشده رو نیز میبینیم بله میبینیم بله میبینیم پاجه است پاجه این افرادی که اینقدر عقب افتاده هستن این چپ ها که در واقع همون در فضای گرم ایدولوژیک خانگی خودشون باقی موندن نمیخوان بیرون بیان نمیخوان نفس میکشن در اون تقدسی که دارن نسبت به ایدولوژی خودشون وابسته هستند در اون تقدسی که نسبت به اسلام دارن وابسته هستند در اون محافظکاری افراطی خودشون عمیقا جای گرفتن این آدم ها به درد چه چیزی میخورند عزیزان اگر میگیم پیکار خب الان که پیکار نیست مبارزه بکنن پیکار بکنن خب پس چی 
بنابراین باید مبارزه فکری تحلیل های علمی وجود داشته باشد پس مبارزه فکری که نیست تحلیل های علمی هم که نیست پس وجود اینا به چه دردی میخورد فقط انتشار اخبار و نگاه های ایدولوژیکی ضد حقیقت ضد حقیقت برای این عزیز گفته است که جناب خسرو این شیفتگی ایرانیان با قاتلان و دزدان مردم کشور خودشان از کجا ناشی می شود این رو باید جواب داد این شیفتگی شیفتگی خجالتی یا غیر خجالتی نسبت به همس این شیفتگی نسبت به دوران اولیه جمهوری اسلامی این شیفتگی نسبت به اسلام این شیفتگی نسبت به آخوندهای دیگر الان به فرض راجب آقای منتظری صحبت بکن به صحبت کنید چه شیفتگی وجود دارد سرمست خب بله آقای منتظری اومد یک سری افشاگری در اتوات با ادامه های زندان کرد بله ولی آقای منتظری مسهر یک ارتجای فکریه تئوری برای تفقی از جمله او بود که به کرد زمام زهدش اسلامیه تمام نوشتهاش اسلامیه تمام نوشتهاش قرآنیه و این در واقع یک بمب این شیفتگی از کجا می آید؟ این شیفتگی ایدولوژیکی است این شیفتگی به این معنا هستش که اینها شیفته هستند به هر چیزی که علیه دموکراسی و آزادی است یعنی بنابراین نسبتی به دموکراسی و آزادی دشمن هستند مخالف هستند شیفته شعارهای خودشون یعنی وقتی میشه مرگ بر آمریکا خوششون میاد ماند حزب خوششون میاد این ذهن آسیب دیده است این ذهن از حالت های منطقی خودش خارج شده این ذهن تربیت تاریخی و تربیت روانی که داشته به این نقطه رسیدی که تمام نگاه در واقع فسونه شده قالب ریزی شده شما نمیتوانید دور رو تغییر بدهید این شیفتگی بیان نوعی خود از خود راضی بودن یا شیفتگی نسبت به دستگاه ایدولوژی خود هست که شیفتگی نسبت به پدیده دیگر رو به وجود بیارد این روان استقلال ندارد این روان نگاه اندیشه من اندیشه و اندیشه انتقادی ندارد این, زب... این نگاه این مغز گیر کرده در لایه‌های گوناگون و تاران کبودهای گوناگون ایدولوژی و دین استالینیز و دین اسلام به اون گیر کرده تمام این تار انکبوتی میبینید نشسته بر مغزها 
و از جنس این تار انکبود از چیز از ایدولوژی است از استالینیزم از در واقع عدم شجاعت هست از عدم باور به اینکه دنیای دیگری رو می شود متصور شد به دنبال پنجاه سال او هنوز تکون نخورده میگیم خب تو چیکاره هستی میگه من چپم میگیم یعنی چی چپی میگه من مارسیستم میگم کجای تو یعنی چی که میگیم مارسیستم چی چی مارسیست و مارسیست یعنی چی میگه وفاداری به مارسم وفاداری به مارسم میگه وفاداری به مارسی خب به چی چیز مارس وفادار هستی میگه به کپیتالش میگه به چه چیز کپیتال وفادار هستی میگه تهوری های خوبی داره کدوم تهوری های خوبی دارد اونجایی که نقد استثمار سرمایداری رو میکنه اونجایی که ارزش اضافی رو مطمئن میکنه خب ارزش اضافی که توسط تهوری های اقتصادی و جامعه شناختی به شدت امروز در واقع مورد انتقاد قرار گرفته و نمیتواند درست باشد یا نمیتواند در واقع تهوری حاکمی باشد که حدود پنجاه سال چل چه میدونم حدود شست سال پیش بود اون پای شکست تئوری ارزش اضافی که متکی بر کار یدی بود بر پایه در واقع تغییر مواد خام این تمام شد ما دوران اقتصاد دیجیتالی رسیدیم ما دوران سازماندهی های دیجیتالی رسیدیم و این دوران یعنی مغز کار عملی که مارس میگفت نیست دیگر این ارزش های جدید چه کسی به وجود می آورد؟ بنابراین اینها بله شیفته ندانستن های خودشون هستند. شیفته ایدولوژی تو موزه ای که میرن این موزه ها همینطور این ارواحی هستند که متعلق به دور هست یک قرن پیش پنجاه سال پیش ارواح رو بهشون وابسته میاد تو معبد ارواح رو میبینه این ارواح هم همون ارواحی هستن که عملا ذهن اینها رو گرفتن منظور من معبد چیز منظور من در اون کاخ ایدولوژیک خودشون سرمستن میبینن مقوله هایی رو که پنجاه سال پیش شنیده بوده دوباره مثلا براشون تکرار میشود و این دیگه اون میزان هوش حداقلی هم که باید داشته باشه ندارد سرمست میشه با عشق و با شیفتگی که نسبت به پدیده پیدا میکند این بیان انتقاد در عرصه اندیشه نیست این بیان عدم فکر کردن و بابستگی روانی به پدیده ها هستش خب این هم نقطه در این زمین بله دو نقطه دیگر را بگویم و, و به بحث پایان بدهیم یکی اینکه عزیزان دادگاه سمویل پتی دادگاه توتگران و قاتلان سمویل پتی سمویل پتی چه کسی بود؟ سه سال پیش سه سال پیش آموزگاری بود که پکایی کاریکاتوری های شالیبده رو در کلاسش نشون داد کالوجش نشون داد 
و افراد در واقع دانش آموزان عملا یک تروریستی که آمده بودش یک تروریست در واقع روستل یعنی ملیتش برها در فرانسه بود ولی ملیتش روس بود عملا این تروریست در پیه میاد که این فرد رو نابود بکنه این معلم رو نابود بکنه و از طریق پول دادن به برخی از دانش آموزانی که از مدرسه و از کالج بیرون می آمدن تونست که بالاخره خوب شناسایی بکنه سازماندهی بکنه و موقعی که از مدرسه خارج می شد رو در نظر بگیره و به این ترتیب سامویل پتی به جرم این که فکایی های شالی رو پخش می کرده یعنی توضیح می داده برای بچه برای بچه های کلاسش عملا سر او رو از تن جدا می کنند چچن یک تروریست اسلامی چچنی و سه سال بعد سه سال بعد دوباره یک تروریست اسلامی چچنی یک آموزگار دیگر رو جلوی ماسسش جلوی مدرسه میکشند چرا به خاطر اینکه این در جستجوی معلمی بود در ارتباط با تاریخ حالا این بحث رو جنبه بخش دوم شو من به وقت دیگری مکول میکنم ولی یکن دادگاهی به وجود آمده امروز که چند روز طول میکشه در ارتباط با اون بچههایی که دانش آموزانی که به اون تروریسته کمک کردن خبر انتقال دادن و برخی از اینها پول گرفتن از اون تروریسته که اطلاعات در واقع رد و بدل بکنن و به این ترتیب این دادگاه برگزار میشود تا این افراد این افراد جوان و توتگر و ضد اون آموزگار باید جواب بدهند چرا این کار صورت گرفت عشق به پول عدم شور به اینکه این پدیده پدیده ای که تروریست در پیش بود که بفهمن که این زشت بوده چرا یا نوعی در واقع ذهنی که با همین خراف پرستان اسلامگرا در واقع آلوده شده تمایل به کشتن تمایل به عذیت آزار دادگاه تشکیل شده است این افراد با وکلای خودشون و گاه با خانواده خودشون به دادگاه میاید در کجا در ارزم که دادگاه پاریس نه مثل ساختمان قدیمیش که در سیته هستش بلکه طرف در واقع پخت داره شپل هستش کاخ بزرگ دادگستری پاریس در این مورد هم به دنبال بحثایی که داره صورت میگیره 
در بار دیگر هفته دیگر من گزارشی به شما خواهم داد من در اغلب این دادگاهی که در اعتباط با اسلامگرایان برگزار می شود شرکت می کنم به لحاظ کاری نمی توانم همه روزها ولی که هم برحال می و از نزدیک و از رو حس می کنم و نگاه می کنم و ارزیابی دارم و بنابراین در این مورد هم همین کار رو خواهم کرد و بالاخره نکته آخر خدمتون عرض بکنم که اون در ارتباط با نظر ادگار مورن ادگار مورن فیلسوف بزرگ فرانسوی فیلسوف جامعه شناس که امروز میدونید چند سالش هست صد و دو سالش هست ادگار مورن صد و دو سالش هست اگر انگلیسی میدانید به انگلیسی بنویسید ادگار مورن اگر به فارسی مینویسید که به فارسی به فرانسه به فرانسه که درباره ادگار مورن بدانید حال یک نقش برجسی در تاریخ فرانسه داشته در زمینه فلسفی در زمینه جامعه شناسی و غیر در زمین خطاهای گوناگونی نیز داشته است از جمله ندیدن خطر اسلامگرایان ولی خوبی هم داشته است از جمله دیدن خطر تخریب محیرزی است ادگار مورن به هر حال امروز یک وزنه ای در جامعه فرانسه است علا اشتباهات و علا کمبودهایی که در کارش وجود داشته است و در یکی از مقالهایی که اخیرا منتشر شد ادگار مورن چنین میگوید میگوید رسالت ما در این است که لعین یعنی کینه رو رد بکنیم دفت بکنیم و تمام تلاش بکنیم این تلاش رو بکنیم که به یک درک مشترک نسبت به هم پی ببریم ادوار بران در ارتباط با همین حمله همس و جنگ همس با اسرائیل داره صحبت میکنه بنابراین رسالت ما این است که در, در برابر کینه بیستیم و اقدام مشترکی برای درک مشترک و متقابل پیدا بکنیم نه تنها در میان این امر لازمه برای اسرائیل و فلسطین بلکه همچنین لازم هست برای فرانسوی هایی که مدافع یک طرف و یا فرانسوی هایی که مدافع اون یکی طرف هستند. پس بنابراین اینها باید بفهمیم که ما در چه مخمسه قرار گرفتیم و کینه جویی اشتراف ایگار مورن صحبت از این میکنه که قرها زدیت مسیحیان علیه 
یهودی ها منجر به رشد یک نوع یهود ستیزی یهود ستیزی نجات پرستانه شد و علاوه جنایت های نازی ها و همچنین جنایت هایی که عملا میت سهینیسی را تشویق کرد میت یا استور سازی سهینیسی رو تشویق کرد که اینکه به یک مرکز به کشور معود بروند این نظر ادگار مورانه و به دنبال این طبعند هست که میگوید او میگوید بالاخره منجر به این شد که به به دنبال این همه تحقیرهای هزاران ساله یهودی که در واقع مکی بود یهودی که در به در ترس قرار داشت یهودی که بدون زمین بود عملا در جستجیون برآمد که مردم مردمی بشوند که درخشش های نظامی پیدا بکنند و نظام کشاورزی کیبوتی رو بپا بکنند و غیر و غیره این روندی بود که منجر به ایجاد دولت اسرائیل شد این رو من اضافه کردم و بهرابه مران میگوید به دنبال این طولانی بودن این امر تاریخی انترکتویل ها انترکتویل ها روشنفکران جویف اینیورسل یا اینیورسالیست که نسبت به هر گونه ابخسیون یا ستمگری و تخیر و استعمار حساسیت نشان میدادند عملا عملا او میگوید این نوع روشنفکران یونیورسالیست تبدیل شدند به روشنفکرانی که سانسیب یا حساس هستند به طور عمده نسبت به سرنوشت اسرائیل که خب البته باز ادامه میده یه خط دیگه بگم که مطمئن میکنه که عملا کار اونها از یونیورسالیست تبدیل شد به حساسیت نسبت به اسرائیل داشتن و عملا آنچه که اتفاق میفته که عملا تورات جاشو عوض میکنه یعنی در واقع تورات جایی چی مینشیند جای منیفست حزب کمونیست اشاره به منیفست حزب کمونیست کارل مارکس که خب البته برای برخی ها این نگاه درسته ولی برای برخی ها این نگاه درست نیست روشنفکران یونیورسالیست یهودی درسته که در مورد اسرائیل هم صحبت کردن و حمله حماس صحبت کردن ولی که بسیاری از اونها همون افراد یونیورسال باقی ماندند همون نگاه یونیورسال رو با خودشون هم میکنن و از این زاویه نگاه مورن کاملا درست نیست و او میگوید عملا این حالت این 
روشنفکران منجب به این شد که عملا جستیفیه بکنن یعنی توجیه بکنن بدون قید و شرط هر گونه عکسی که یا هر گونه عملی که از اسرائیل نسبت به فلسطینی ها به وجود می آید و غربی ها به لحاظ به خصوص اروپا یا به لحاظ این روحی انتقامگیری که برحال دارن ببخشید غسانت لغتی احساس احساس یهود اروپایی ها اون میگوید احساس نسبتی به آنچه که برای یهودیان روی داد حس شرم میکنن احساس جرم میکنن که در اروپا این امر اتفاق افتاد بنابراین همیشه ذهن اونها این امر رو مجدد و مجدد به صلاح تغذیه میکنه آبیاری میکنه و به این خاطر هم هستش که اونها عملا به نقطه می رسن که عملا دنیای عرب رو به عنوان دوش به عنوان خطرناک به امر خطرناک محدود می کنند و این روند از جانب باز مجربه این شد که یک از سوی دیگر از سوی دیگر که در جهان کشورهای عرب و مسلمان عملا ما با پدیده مواجه باشیم که بخصوص پس از به وجود آمد اسرائیل تا امروز یک تمایل بزرگ ضد یهودیت به وجود آمده و تقویت شده است خب حال کنه نظر او چیست؟ نظر او این استش که اسرائیلی ها نسبت کارهای بدی کردن نسبت به فلسطینی ها عملا توجه لازمه نکردن و باز خود میگوید که فلسطینی ها عملا این شرایط به وجود آوردن که کینه نسبت به در واقع یهودی ها افزایش پیدا کنند یعنی نه تنها فلسطینا بلکه در کشورهای مسلمان که این کینه ضد یهودی افزایش پیدا کنند ولی اون چیزی که من انتقاد خودم رو نسبت به نقطه نظر مرن میبینم نگاهش نسبت به تعرض وحشیانه و ضد یهودی حماس روشن نیست خب ما میتوانیم در طول تاریخ این دو مردم این دو ملت حال اختلافات رو ببینیم نقشای گوناگون و خرابکارانی دو طرف رو ببینیم و غیر و غیره و این رو من در برنامه از جمله برنامه پیش خوب و مفصل توضیح دادم که تمام اقدام های در واقع منفی و خرابکارانی که توسط برخی از اسرائیلی ها و ببینید که دولت های دست راستی انجام دادن مانند آقای اتان یاو و همچنین این مذهبی های مرتجعی که با او هم پیمان هستند علیه چی؟ علیه فلسطینی برای چی؟ برای ساختن شهرک و این یک اقدام استعماری و ضد قانون جهانی هستش ولی از اون طرف قضیه 
ما یادمون باید نرود که اقدامی که حماس انجام داد اقدام برای نابودی یهودی بود جهاد اسلامی برای نابودی یهودی بود یعنی همون نوع کاری که نازیس در نظر گرفته بود نازیس این رو میخواست و ما نمیتوانیم قبول بکنیم زیرا نگاه نژادی نازیس و نگاه ضد یهودی حمد با همدیگه پیوند برقرار میکنند یکی میشوند و این سراحت در نگاه مرن وجود ندارد به این ترتیب حالا برحال البته یک یکی دیگر از خطاهای او با یکی تاریخ رمضان که یکی از اسلام گرایان حد به در فرانسه که البته در سوئیس بونتا در اینجا فعالیت های بسیار شدیدی داشت حتی یک کتابی با او نوشت که یک روز دیدمش ادگار مورن رو گفتم که این کتاب درست نیست چرا شما نوشتی با او نگاه کرد گفت خب که بسا اشتباه باشه ولی کار شده خب این منطقی نیست این مسئولانه نیست باید میگفت که چرا و بعدش ما متوجه شدیم که همین فرد تاریخ رمضان که فردی دروغو بیشرف پشت همانداز ضد غرب ضد دموکراسی ضد آزادی بوده همین فرد توسط برخی از زنان در سوئیس و در فرانسه علیه شکایت میکردن به عنوان فرد متجاوز به زنها تجاوز جنسی و هنوز که هنوزه دادگاهش ادامه دارد پس با توجه به اینکه این دادگاه وجود دارد و دیگر دیدیم که آنچه که در پشت پرده بود بیرون افتاد انتظار من از مورن چیست انتظار من این است که تو که هنوز زنده هستی خوشبختانه پس حداقل نسبت به چی؟ نسبت به این اسلامگرا کتابی که نوشتی بیا نقد بکن یا رد بکن خب این بود نکاتی که میخواستم با شما درمیان بگذارم عزیزان به امید روستای بهتر برای کشورمان ایران به امید آزادی میهنمان و برای سربلندی ایرانیان همیشه و همیشه کوشا باشیم من از پای نمینشینم من به کار خودم ادامه میدهم و این رو هم برای اسلامگرایان گوناگون که گاهی که بسا خط نشون بکشن پیام میدم سالیان متوادی است که مبارزه خودم را علیه ایدولوژی اسلامی قرآنی آغاز کردم و در زمینه های گوناگون مبارزه فکری و در واقع تلاش فرهنگی خودم را انجام میدم در زمینه محیط زیست در نقد قدرت سیاسی 
در نقد قرآن اسلام در ارتباط با مسائلی مانند لایسیته سکولاریزاسیون و در کنار کار شغلیم در دانشگاه همه این پروژه ها رو به پیش ببرم و شما بدانید که من از آخوندهایی مانند خامنی جلاد و مدافع قرآن نمی ترسم از تمام داردسته های آدمکشی که در ایران و در کشورهای دیگر از جمله در اروپا هستند از اونها نمی ترسم و بنابراین به کار خودم ادامه میدهم و از همه ایرانیان میخواهم که شجاعت و شفافیت رو همیشه در دستور کار خود قرار بدن شجاعت کتفک نباشیم بزدل نباشیم کوتاه نیاییم زواشکی حرف نزنیم شجاع باشیم اوریان صحبت بکنیم اگر به خودمون انتقادی داریم اون رو هم مطرح بکنیم که من بارها مطرح کردم ولی آنچه که مربوط به محور مبارزه فکری من هست کتاله میایم زیرا مطمئن هستم که اسلام برای ایران یک عامل شکست و فلاکت بوده است بنابراین از همه دعوت میکنم در این مبارزه شرکت بکنم ولی اونهایی که اهل سیاست های معامله گرانه هستند از اونها انتظاری ندارم اونها نخواهند آمد از اون نو به اصطلاح روشنفکرانی که یا شپ روشنفکرانی که قدرت جسارت ندارند و شناختی در زمینه ندارند و فقط حرفای زد میزنند علیه من نوعی به اونها هم نیازی نداریم نگاه بکنید به خروش ایرانیان نگاه بکنید به انقلاب زن زندگی آزادی در بستر این انقلاب زن زندگی آزادی یک گرایش عمیقی به وجود آمده و بیش از پیش روش پیدا می کند و اون هم گرایش اندیش ورزی گرایش نقد قرآن و اسلام گرایش رفتن به سوی خردمندی و به سوی یک تمدن دیگر سپاس از شما تا نوبتی دیگر